Jajamän, och det betyder ju att Geekpodden är tillbaka för en alldeles ny vecka. Och vi som sitter där idag, det är jag, Magnus Sörensen. Och jag, Magnus Skogsberg. Så det är Magnus Magnus som senast hade en liten filmdejt med, eller ett par filmdejter. Vi körde den här specialen om Con Air, Face Off och The Rock. Har du hämtat dig sedan dess? Det har jag. Jag har faktiskt sett en av filmerna två gånger sedan dess. Bara för att få lite, jag fick lite feeling och se om dem faktiskt. Jag har sett The Rock två gånger. Jag såg, vi såg den här och så såg den en gång hemma. Så blir det, man får, man får lite feeling när man pratar om sådana favoritfilmer. Var den lika bra när du såg den för andra gången inom nu då en månadstid? Jag såg den med Geekpods glasögon kan man säga. Jag vill upptäcka ännu mer grejer så vi kanske kan prata om den igen. Oh. <laughs> Nej det är väl lite overkill kanske. Men jag, såg, jag, får nog säga, jag hade nog lite sådana glasögon på mig. För att jag tänkte att vad, vad kan man mer upptäcka på en sån här bra film? Det var, jag, den gav mig, när vi såg den det tyckte du också att man insåg att fan vilken bra film. Mm. Jag svor. Men så jag tänkte att nu ska jag kolla efter ännu mer grejer som gör att den blir ännu bättre. Så jag har sett den två gånger. Hittade du då fler grejer som gjorde den ännu bättre? För jag menar, vi satte dig ändå på en ganska hög pedestal när vi körde sist och då detta väldigt många år efter att vi såg den första gången. Och, och menar, då har vi sett den massa gånger och tyckte då att den var tokbra flera, flera år framåt. Men nu snackar vi, när kom den? 96, så det är ju väldigt många år senare. Och nu så, så har du sett den två gånger på en månad och har du hittat ytterligare mer grejer som gör den bättre? I ärlighetens namn, nej. Jag, jag koll, efter när vi hade pratat om den så vill jag bara bekräfta återigen för mig själv att den här är sjukt bra. Så att det var väl underhållningsvärdet tog över såklart. Jag försökte vara, se, hitta lite små grejer överallt igen. Men underhållningsvärdet, jag tänkte bara, det här är en bra film, det här är en bra film. Men det var, det var ett sant när jag ser den igen. På så kort tid. På så kort tid, absolut. Och bra att du tog upp film där. Det är en fantastiskt snygg, oplanerad segway till dagens tema. Vi pratade för ett tag sedan lite, så där vi nämnde för förbifarten tror jag att filmens historia, det hade varit intressant att se så här, gamla filmer och då snackar vi inte oh, gamla 70-60-talsfilmer. Nej, vi snackar filmer från filmens begynnelse. När filmen skapades, alltså de filmerna som man bara har hört talas om i förbifarten, kanske sett något klipp någonstans, kanske sett någon film hur talas om någon här och det, men just att grotta ner sig lite i det och se vad, vad hände egentligen i början där. Det är någonting som vi sa att vi skulle göra och nu har vi faktiskt gjort detta. Absolut, det, det, här, det här har vi researchat en hel del för och det är lite av en ny värld både för dig och mig säkert, i alla fall för mig. För att okej, okay, några av de här titlarna har man ju hört i förbifart men du har ju definitivt inte gjort någon djupdykning du har inte ens gjort en grunddykning i, i, den, i det majoriteten av det här materialet och det som gör det lite extra intressant för att det är lite oprövad mark men man har ju lärt sig så väldigt mycket och, och man har ju verkligen insett eh, hur snabbt, snabbt utvecklingen gick här i precis i början och vilken otrolig impact det här nya fenomenet film hade rörlig. Vi ska gå igenom lite hur det startade och så vidare. Men vilken fantastisk upplevelse det var för personer som de hade ju aldrig sett sånt här förut. Alltså motion. Mm. Eh, så att eh, lika, lika spännande och kul att prata om du upptäcker det har det varit att liksom förstå vidden av vilken betydelse det har för populärkultur. Ja, absolut. Alltså, vi har ju svårt att sätta oss in kanske i rollen som de som ser de här filmerna för första gången. De har ju inte sett någonting liknande. Vi är uppväxta med ett film. Vi har ju, det har alltid funnits filmer runt oss. Vi har haft tv runt oss. Vi har haft video, DVD, Blu-ray, allting. Det har alltid funnits där. Rörliga bilder har alltid funnits. För de som såg det första gången så får man ändå försöka förstå att det, här, det, kan, vara, det kan vara läskigt. 
det kan vara hur, hur förklarar vi detta det är någon som rör sig på en skärm där, kan jag ta på dem nej det är en skärm eller det är en liten låda jag tittar ner i det blir ju svårt kanske att ställa sig in i deras skor så. men vi har, vi har tagit en titt tillbaka vi har kollat på, på historiens allra första filmer och det har varit väldigt intressant väldigt kul och men som, som du säger också att vi har bara skapat lite på ytan vi kan ju inte allt om detta vi kan, vi kan en pytteliten del av det men vi kan tillräckligt mycket här nu för att kunna babbla lite om det eh, ha en diskussion om det och eh, bara innan vi tryckte på record här så var det så här kul för du nämner någonting om någon gammal film och jag bara, ja ah, nej nej, nej då kommer en annan film för det var den här, bla 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 så märker man att, vad fan, vad kul, det här har vi aldrig kunnat prata om innan nu kan vi prata om de första filmerna det är skitintressant Absolut, det som jag sa i början här det, det här är ju lite, det är ju oprövad mark även om man har hört och, och hört talas om en hel del filmer och titlar och så, så man ju aldrig, jag har nästan aldrig sett någon sån här film och jag menar Vems, hur, hur vanligt är det idag att man, ja ah, nu ska vi köpa på nu köper vi chips och lite kolla och lite så ser vi på en film och så sätter vi på en film som är 2,11 sekunder lång. <laughs> det hade ju varit lite intressant faktiskt men då får man ju nästan ta 20 sådana filmer liksom eller åtminstone, några blir ju lite längre senare då men det, det är lite roligt att se hur det har förändrats också och det, det här är ju det, det är en historisk podd kan man säga om man får använda lite lite djupare ord här. Det är ju faktiskt det här, det här visar ju faktiskt på någonting som som i, i, idag är blockbusters. Alltså det här mediet har liksom gått från de här två sekunders filmerna till stora mega blockbusters med effekter som tror att du du är med i dig själv. Så att det här ska bli riktigt intressant. Men som sagt, vi är gröna på det och ni får ha överkända med att vi kanske hattar lite fram och tillbaka men vi ska, samtidigt som vi försöker vara så informativa som möjligt så vill vi även tycka, göra det lite underhållande. Och det här är faktiskt redan på förhand bestämt. Vi, vi, kör, vi kör det här i delar. Vi börjar med eh, världens första filmer och sen eh, drar vi oss lite framåt i tiden. Sen tänker vi ta och stoppa när Hollywoods guldålder kommer för då blir det en helt annan sak att snacka om. Och det blir ett helt eget avsnitt och plockar vi dessutom in Mr. Hollywood, Florian Lindblom och Hera såklart. Så att eh, vi, vi gör förarbetet här och sen släpper vi in Florian när det är dags för eh, guldruschen om man säger så. Men då är första frågan egentligen så här, vad, vad är egentligen, vad räknas som en film? Fotografering hade de ju haft, ett, eller hade vi haft, får vi säga, de vi hade haft ett, ett tag och helt plötsligt så kunde de här fotografierna röra på sig. Och när är det egentligen rör, rörliga, eller när är, det, när är det fotografier som rör på sig och när blir det går över till film egentligen? Det kan man ha lite olika åsikter så det är inte alltid lika lätt att eh, säga vad som är den första filmen kanske. Nej, precis. Det här är ju någonting som jag tycker nog att man får separera det här med rörliga bilder och illusion av rörelse med film som spelar in live rörelse direkt. Och det är ju därför det är så intressant det här också hur man, alltså de här stegen som togs efter varandra för att komma fram då till det som vi känner som film idag. Och vi har väl kommit fram till här, eller vi har kommit fram, vi har tagit reda på att det som anses vara, vi ska ta lite för, innan själva rörlig film så var det då illusionen av rörelse. Och Magnus, du kan väl berätta det som är den för, förgrundsmaterialet till det som blev rörlig film, det säga illusion av rörelse. Illusionen av rörelse, precis. Och då snackar vi en gosse som heter Edward Mybridge som använde sig av sån här kabinett, 
eh, heter det? Kabinett? Kabinettkort heter det, ja. eh, Som han eh, som liksom fick avlösa varandra då och därmed gör, ge illusionen av att den här mannen på hästen The Horse in Motion som den hette från 1878 att den här mannen och hästen att de rörde på sig, de sprang framåt så Um, och det, det räknar ju inte vi kanske nu då som en film utan vi räknar det som, som, som du säger också en illusion av att det är en film för det är, det är, jag tror det är åtta sådana kabinettkort som, som avlöser varandra ja. och så är det en loop då så att den rör sig, rör sig, rör sig och då, då kunde man titta i en sån här heter det, krono heter krono, nej, kronofotografi heter själva grejen kronofotograf. kronofotograf heter det det är en sån här liten låda man kan kika ner i va Ja, precis. Det, det påminner om själva... Alltså, när du kollar i stetoskop, det var ungefär samma princip. Du, du tittar ner med... Var det, var det två eller var det ett skåp som vi kunde ställa? I alla fall, du tittar ner i det. det var liksom, du ställde det på ett bord. Det såg ut lite grann som... Det var en stor låda. Och så var det som ett stetoskop. Du tittar ner i denna då. Och, det var ingen widescreen direkt. <laughs> så att du, du tittar ner i den här lådan då, som i ett stetoskop med ögat tätt intill. Och så fick du se de här rörelserna då. Åh, oh, det rör på sig. Men det var en och en åt gången. Mm. Och så då tittar djupt ner. Så du, du var ju helt, det var ju bara det du såg. Som ett stetoskop. Precis. Och detta var någonting som användes. Det var en sorts teknik som användes av veten, alltså vetenskapliga studier och sådär för att lära sig mer om rörelse det var till exempel djurhanterare använde detta som för att lära sig hur djuren rör sig och konstnärer för att förstå liksom mer, ha som en referensmaterial till rörelserna och måla och sådär så att det var mer ett verktyg egentligen så där, innan det blev film av det hela. Sen om vi hoppar framåt sen så fanns det ju en sorts teknik som då gjorde som spelade in film det var, nu snackar vi inte kabinettkort som avläser varandra utan nu snackar vi riktig film för första gången. Det var inga långa grejer, det var inga blockbusters men det var film, det vi kan kalla film för första gången. Ja precis, vi hoppar fram tio år till 1888 och här har vi då en film faktiskt, en rörlig film, alltså Motions. En 2,11 sekunder lång film som heter Roundhouse Garden Scene eller Roundhouse Garden Scene och det är av Louis de Pierre, Louis de Prince. Det är en, det är en så sjukt opassande film att ta toalettbreak på. Ja, precis. Eh, ja, Louis de Prince hette han. Eh, min alltså, vår, våra uttal här idag kommer ju vara magnifika, för det är mycket franska namn här. Absolut, det får ni hålla till goda. Men okej, okay, Louis de Prince hette han. Och det var som sagt en 2,11 sekunder lång film som visar människor utanför ett hus i en trädgård, en ganska stor trädgård, bland buskar och, och murar och så. Som bara rör sig där och som sagt 2,11 sekunder lång. Och det är väl ansett som den absolut första filmen. Då är det inte en illusion av rörelse utan då är det faktiskt man, man fångar rörelse där och då direkt live. Roundhouse Garden Scene, det får ni kolla upp. Ja och så det som är så lite roligt också det är att alla de här i stort sett i alla fall, jag tror till och med att alla de här filmerna vi nämner här idag finns ju tillgängliga på Youtube. Och, de har, och många av dem har ju förbättrats, remasterats och gjort mycket bättre kvalitet, är mycket skarpare. Så att där är ju något att gå in på och titta på. Det kan ni gå in och titta på samtidigt som ni lyssnar på detta. Så har ni lite feeling i alla fall. Det är inte så att filmerna kommer ligga och störa när vi snackar hela tiden. För jag menar, är en film 2,11 sekunder så är det så här. Jajamän, den kan ni lyssna på medan vi drar en jingel. Ja, vi, vi drar en jingel här. Mm. 
En annan film som kom efter Roundhouse Garden och som också är ganska betydelsefull. Det, finns ju, det kom ju ganska mycket här efter varandra. Men jag väljer ut ett par. Det är en film som är gjord av William K. L. Dixon som heter Dixon Greeting. Och det är en film av honom själv faktiskt. Den är tre sekunder så den är lite, lite längre. Det är tre sekunder av honom själv när han står med en hatt som han tar för fram och tillbaka på sig själv. Liksom. Så det var absolut inget mer avancerat än så. Och det är inspelat i Thomas Edisons filmstudio. En av de första filmstudierna som man kallar för Black Mariah, Black Mariah Studios. Där spelar han in sina filmsnuttar. Då. Så den var tre sekunder lång. Det är Dixon Greeting. Nu är vi framme alltså på 1891. Och Thomas Edison kommer ju återkomma ett antal gånger här för han är ju väldigt involverad i filmens födelse. Och Thomas Edison, ja det är den Thomas Edison som ni tänker. Det är uppfinnaren som bland annat patenterade glödlampan. Precis, det är den Edison. Edison har väl de flesta hört någon gång i alla fall. Dixon Greeting, han själv med sin hatt. Sen hoppar vi fram ett år till 1892 och det här är också ganska betydelsefullt. Det var det faktiskt lite, det var animerad film som gjorde Teatrike Optik heter det. Och det var en typ av animering kan man säga. Och det var en regissör som heter Emil Renard, Optical Theater kallar han det. Och hela den här samlingen kallas för Pantomine Luminiseux. Och det var framförallt en trio av animerade filmer. Ett, ett animerat rörligt bildsystem som för den tiden var väldigt avancerat. Och det här är som sagt förgrunden till det som idag är animerat. Och det var en trilogi av filmer som visades på bio. Och detta var före den så kallade cinematografen som kommer några år senare när vi börjar prata Bröderna Lumière. En rolig detalj när det gäller de här första animerade filmerna att regissören han slängde dem i floden Zayn när han var klar. Så de finns faktiskt tyvärr inte längre. Det hade varit lite kul att ha haft de här animerade filmerna men han slängde dem i floden helt enkelt. Ja, det är fantastiskt. Sen året efter det, det är mycket så här, året efter det, året efter det. Kan du tänka dig en tid när varje år släpps det en film och den är tre sekunder lång? Ja, och du bara säger, fan den var inte så bra. Sitter man där och är sjukt besviken och säger, ja, ja men det är ett år till nästa. Det är... Precis, och samtidigt små, små, små tekniska framsteg också varje gång. Ja, det är det. Det får vi räkna Det ska vi inte glömma. Att varenda film är hur betydelselösa de egentligen kan kännas ibland när man berättar vad det är som filmas. Så är det alltid någonting nytt, någonting som drar allting framåt. Och 93 då, då kom en, en fantastisk film som heter The Blacksmith Scene som filmat av William Dixon här också. Han är, han är tillbaks. Det är en ny från hans studie här. Som han gjorde tillsammans med Thomas Edison. Och det är en 34 sekunders kortfilm om tre herrar som står och. Äh, tre, smedar då, som står och slår på ett sånt här. Äh, vad heter det? En sån stämjärn tänkte jag säga, men det heter ju inte. Som du slår. De slår med en slägga på det här. Där de, det? Jag vet inte vad det heter. Men det... Alla, alla ni vet vad det heter. Ja. Men ändå säger ni ingenting. Ja. Den, den är det. Man slår på den. Uh, och sen ska jag faktiskt lägga till att jag såg nu att det är en, en fjärde person med som står i förgrunden de första sekunderna. Spooky. Och det som är intressant med den här filmen då, det är att detta är den första filmen som visade för publik i en sån här kinetoskop eller kinetoskop, kinetoskop eller vad det heter. Och dessutom så är det första filmen som hade tränade skådisar som genomförde den här fantastiska insatsen om att slå med hammare på den här grejen. Fan, jag vill säga någonting skruvstenen. Vad fan heter det? 
Ja, jag kan inte släppa det. Ett städ av någon slag. Det, det är ingen av smedyrket. Trollheten har ingen smed längre. Så vi har inte kommit i kontakt med någon smed. Men, eh. Det här kommer säkert komma till mig senare. Här. Det, jag kommer inte släppa. Jag, den, den står Nej. framför mig nu. Det är nästan att den står på bordet här. Mm. Sen, och, och, som sagt, det är 34 minuter. Och det som är så intressant med den det är att de står... Ja, intressant är det inte, men det är... De står, det finns inget intressant med det. De står och slår. Sen tar de en paus och då plockar in fram en öl som han bjuder de andra på det. Och den är 34 sekunder lång. Så att man skulle också kunna säga att det här är ju den första reklam, reklamfilmen för öl. Mm. Så Prips och Falcon och de här, eller andra märken också, de tog inspiration härifrån. Efter en hård dags arbete, ta en öl. Mumma. Precis alkohol i en film också det var ett av de absolut första om inte den första, det, det har inte <skratt> fått bekräftat men det är definitivt ett av de första när man har alkohol eh, visat Men vi vet inte att det är alkohol va? Nej vi vet ju inte, det är ju öl då Det, står, det vet vi inte heller va? Jo vi vet att det står, det står att det är öl i alla fall men vi vet ju att på, det, på flaskan eller i, i linern eller på, på omslaget till filmen eh, Historieskrivarna som har beskrivit den här filmen skriver att det är öl och det kommer väl ifrån manuset också kanske de har snappat upp någonstans men vissa Den inte. ena mannen reagerar som att det vore en belgisk pils när han häller i sig och därifrån har historievetarna sagt ja. att ja, men det är en öl Vi säger att det är en öl med eller utan alkohol eller så är det bara en dryck, det är en dryck de delar runt om men är det öl så är det den första ölreklamen och bland de första att visa alkohol. Vi säger att det är en öl. Det passar så himla bra till våra skämt här. Och det är kul att nämna också att det var ett nytt medium och det var ju inte alla som var begejstrade över det här. Många ville ju, det var ju liksom inte, det här var ju inte fint kanske. Det var ju många som kanske tyckte att det här passar sig inte. Och visa sånt på film och det var ju många som var motståndare. Nytt är ju oftast någonting som ger upphov till, till att man tar avstånd ifrån det. Och det här gillar vi inte och sådana grejer. Och dessutom då alkohol så det kanske inte stod högt i kurs hos alla. Men en intressant på sitt sätt film är det. Absolut. Och sen, och häng med. Året efter det, 1894, Carmesita. Det kan vi följa en dansande donna som snurrar och virvlar runt på en scen. Och det här är den, här har vi den första kvinnliga huvudrollen i en film. Och den här filmen är döpt efter kvinnan som dansar. Hon hette såklart Carmesita. Surprise, surprise, Carmen Dezo Moreno, Carmesita. Eh, inte så mycket mer att säga om den. Det är en dam som dansar och detta är fångat på film. Eh, året därefter har vi The Execution of Mary, Queen of Scots. Nu snackar vi ett historiskt ögonblick som spelas upp och här har vi återigen tränade skådisar och någonting otroligt viktigt. Vi har filmens första specialeffekt då Mary byts ut mot en docka strax innan spoilervarning, hon får huvudet avhugget. Och det här är en film återigen som har Thomas Edison inblandad men den här gången så är den inspelad av någon som heter Alfred Clark. Vi får se om han återkommer här sen. Men The Execution of Mary Queen of Scots i alla fall. Ett historiskt ögonblick som har gjorts om till en film. Jag vet inte hur lång den filmen var men det var ändå lite kul att se just det här klippet när de byter ut mot dockan att så här, ja men det, det, det är så halvdassigt men det är ju coolt som fasen för att vara på den tiden och att första gången någon gjorde en sån grej. Det här är ju någonting som de tog efter som fasen sen. Det är, på de kommande filmerna så kommer det vara massa sådana här klipp. Ja, precis. 
att göra någonting för första gången så speciellt i en sån, en, den typen av scenen. Eh, som sagt, det blir små framsteg både, i, både filmtekniskt och även hur man filmar och eh, hur man framställer skådespelarna och vad som händer. Man blir kanske blir våga lite mer och mer. Som en röd tråd som, av det som vi har sagt lite sig, det, det är ju som, som Magnus sa, spännande. Det är väl kanske inte i ordets rätta bemärkelse utan det är man filmar någon som gör någonting mm. rakt upp och ner eller man filmar hur det ser ut och vad de gör. Men det här visar ju på att man tänker till lite grann och lägger till en effekt och mm. får en, en ny ja, in, alltså infallsvinkel på, på huvudpersonerna eller skådespelaren. Då. Ja, de använder ju dessutom fil, fil, film, filmkameran som ett verktyg också mm. för att göra saker som kan förvåna lite istället för att bara dokumentera det som verkligen händer. Absolut. Och vi är ju faktiskt kvar på 95 och här blir det ganska intressant. För om man frågar folk vilken var världens första film så då tror jag att många nämner den filmen som kommer här det här är väl en av de mest kända filmerna för det här kände jag till innan och jag hade nog gissat på den här om jag inte läst på lite innan jag vet ju sen att en senare film är en av de vi kommer till det sen men den som den känner stort sett alla till men den här filmen den vet jag jag vet inte vad, vad säger de om nästa film? eller de nästkommande filmerna. Det här är ju en samling filmer, men vi har en ledande film av de här som var den första som visades. Ja, precis. Det är samma som för mig här. Jag, jag sa i ingressen här att jag, det var några titlar man kanske kände igen och den här kände jag faktiskt till bara just för att den är så gammal och stilbildande och så vidare. Men det är värt att nämna, nu har vi kommit fram till två herrar, två bröder mm. som har en enorm betydelse för det här. Och vi har tyvärr inte skrivit upp vad de heter i förnamn, men... August och Louis. Lumière, ja. precis. Och Lumière, det är nog inte helt okänt. Det är inte lika, riktigt lika okänt som Dixon och de andra. Lumière, det, det tror jag kanske om det är något namn från den här tiden som har slått an så kanske det är de här bröderna. Jag tror också att det är därför att jag alltid har trott att den här filmen är den första. För att jag alltid tänkt, alltid trott att det var Lumière-bröderna som gjorde den första filmen. Men det var det ju uppenbarligen då inte. Men det är det jag alltid haft i huvudet. Därför har den här filmen alltid varit så sådär, ah, det är det som är den första filmen. Exakt. Och den filmen vi pratar om då, det, den heter ju faktiskt så mycket som The Arrival of a Train 1895. Och det är faktiskt eh, varken mer, mer eller mindre det som titeln säger. Det är personer, man filmar en perrong, det står lite folk på perrongen och det kommer ett tåg i bakgrunden som närmar sig perrongen sakta, 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 sakta. Och så stannar det och så kommer det ut passagerare och så är det andra passagerare som hjälper de andra och så ska de gå på. Och det är precis... Det är handlingen. The Arrival of a Train. Du kan väl berätta lite kul kuriosa om den här filmen? Det kan jag absolut göra. Det här, är ju, det här visades ju öppet för stor publik och det var inte bara den som visades. De visade flera filmer. Det var den här plus nio andra verk som spelades in lite efter. Jag vet inte om det var samma år som verkligen visades. Eller, jo, det måste det ha varit. I alla fall, det som är intressant är att det här tåget det kommer ju då mot... Mot skärmen, alltså mot tittarna som står och tittar på den här. Och det som är så roligt är att, man, att det sägs i alla fall att många eller en del i publiken blev ju rädda för detta. De trodde att tåget kom så de rörde sig mot slutet av lokalen för att flytta sig precis som människorna på perrongen i filmen gör för att inte bli påkörda av tåget. Och det här är ju ganska intressant. Det här, för det, det här jag sa förut att vi måste ju, man får ha lite respekt till att de inte vet vad det här är. Det är ett nytt medie som det finns ju ingen som liknar detta. Rörliga bilder, någonting som rör sig. Och dessutom har de filmat något som rör sig mot tittaren också. 
Ja, precis, det är lätt att göra sig rolig över det nu och så vidare. Men du får tänka på det att de hade ju ingenting att jämföra med. Om du aldrig någonsin har sett någonting förut och det kommer ett stort tåg emot dig. Vi kan ju inte tala om att ja, men hur kunde de känna så? Jo, de kanske kunde känna för det var helt nytt. De hade alltså ingenting annat att jämföra med. Och eh, detta var eh, 28 december 1895. Och här kan man väl faktiskt, de flesta är överens om att det här är filmens födelse. I och med de här filmerna, eh, Rival for Train speciellt och de här tio filmerna så är filmens födelse. Mm. Det, det, det är väl allmänt sett. Och... Eh, den här filmen, Rival for Train, det, det är en av de filmerna som jag har sett fler Flest gånger. Ja, flest. <laughs> den hel kväll, jag tog den på repeat. Ja, jag, hyrde, ja, jag köpte pizza och film och sånt så tänkte jag ska se en film. Så såg jag Rival for Train. Nej, men den här filmen har jag sett några gånger efteråt. Bara för jag, det var den jag kände till innan, så jag har sett den några gånger innan det här och... Just när jag läste den här kuriosan att de trodde de skulle överköra. Så då, då, samtidigt som jag tyckte det är mer kul så har jag även respekt för hur man faktiskt kunde hur man faktiskt upplevde det på den tiden. Någon sorts, vad heter det där på Liseberg som fanns för det... Simulator. Simulator, effekt ja. fast mycket mer skrämmande ja. liksom. Ja, men det som är intressant också tycker jag, eller som är intressant som inte har med dåtiden men som har med nutiden att göra med det är just det här, att filmernas namn här har ju exakt med att göra vad det är. Uh, det är inte lika så idag alltså, Arrival of a train så, Vad är det som händer i filmen? Det kommer ett tåg Klart uh, Dagens filmer har ju lite mer så kluriga titlar Som ska locka så, Inception, det är så, ja, vad handlar den om? Jag vet inte ja, Visserligen, det var ett dumt exempel För den vet man knappt vad den handlar om när man har sett den Men det tänkte jag säga, det finns ju sådana goda exempel Jag kommer att tänka på det när jag läste The Arrival of a Train Som är så direkt, så här, det är det som händer i filmen Du kommer att tänka på Snakes on a Plane som är så här, det är en hyfsat ny film den säger ju exakt vad filmen handlar om den säger vad som kommer hända i filmen ja, den säger allt om filmen och det som är roligt med det här som inte har alls med det här att göra det är Samuel L. Jackson som är med i filmen han eh, skrev på att vara med på den här filmen men när, de, när regissören sa att när vi ska byta titel på filmen och då säger Samuel L. Jackson fuck no, om ni byter titel på filmen så är jag inte med jag är med på filmen för att den säger allt i titeln. Den heter Snakes on a Plane. Annars är jag inte med. Lite kul tanke med tanke på så här, Arrival of a Train. Snakes on a Plane. Says it all. Workers leaving a factory. Ja, precis. Ja, men det är samma. Det är också Lumière. Samma visning där. Ja. Fabriksarbetarna som lämnar. Liksom. Det, ja, det är intressant. Och sen, de, de här gossarna fick ju sen även patent på autokro, auto... Shit autokromprocessen, den första praktiska användbara färgbildstekniken där det bara gjorts olika experiment innan med detta och så menar, det här är ju gossar som var banbrytande, de gjorde ju inte bara film ett tag utan de fortsatte utveckla filmen också. Ja precis och de hade ju, de satte ju upp flera sådana här alltså biografer då, alltså den tidens biografer den första visningen var på ett café då ett café som fick vara, vara bio men de spred ju sin, sin, de här biograferna runt om och de här filmerna fick ju en otrolig genomslagskraft. Tio filmer som de hade gjort där, det var ju enormt produktivt på den tiden. Så de här Lumiebröderna, de kan inte nog, de kan inte underskattas, de har en enorm betydelse. Precis, och för oss svenskar så finns det ju en inblandning där, alltså 1897 så visade Lumiebröderna med hjälp av sina så här cinematograf- Tjosan, då visade de filmer på Stockholms utställningen och i samband med detta så kom 
tillkom de första svenska filmerna också. Och det, det är kul för det pratade vi lite om innan förut. Vi pratar om, vi kommer komma till mer om, om filmstudios sen. Men vi tar det nu istället så har vi tagit det för detta har en svensk anknytning. Nordisk film. Visst var det, inte, visst var det så att det bildades 1986 till och med. Vi såg det förbi farten och sådär. Och Nordisk film 1960, skittidigt. Det tråkiga var bara att vi när vi kollade runt lite så här, vi hade, fick ingen info om vad de gjorde egentligen så. Men att de gjorde det, de startade då och de fick problem under andra världskriget men det släppte sen när, när, när vad heter det? Motion picture, tjosan med tal och allting slog igenom sig. ljudfilm sen enkla ord ibland så det är helt sjukt när man läser sig cinematograf och sen vad heter det nu igen? Ja, ljudfilm. Aha. Ja, Nej, men det var ju extra intressant. Det hade jag absolut ingen aning om. Alltså, att det var så tidigt som 1906 att man i Norden då etablerade. Det var i Danmark också, om jag inte minns fel. Vad hette det? Ole? Ja, vad hette han? Ole? Nej, jag kommer inte ihåg. Det var någon, någon Ole. Det är klart att det är någon Ole snubba. Men det är Ole. Nej, det är inte klart. Det är väl typiskt... Det är dansk. Det är, är det, det är dansk. Det är dansk. Och Ole Bramser, är det han dansk? Ja, norsk. Men, norsk är han, ja. ja men det, Ole är väldigt dansk i Danmark. Oliver, okay. ja, han heter i alla fall Ole Olsen såklart. Så det, det är så danskt det kan bli då. Ja, precis. Så det var lite kul att vi här i Norden då fick våran första 1906. Och det är som sagt, det, det är ju en av de här hemligheterna eller en av de här sakerna som man har upptäckt som är jävligt kul att veta om. Eh, nu är vi ändå inne på filmstudios. Eh, 1895, vi har varit i Lumière här. Här börjar ju filmen på något sätt bli... Här är, nu, nu anvisas det ju offentliga visningar av filmerna och publiken kommer ju, de strömmar ju till de här. Så nu börjar det ju bli ett accepterat underhållningsnöje och även ja, betalande publik som kommer att se de här filmerna. Så utvecklingen går ju rasande i rasande takt. Och framöver, vi ska, vi ska gå fram några år till här på 1900-talet och nämna några snabba filmer snabbt. Sen ska vi gå, faktiskt gå in på de här filmstudierna för det är faktiskt så att någon, någon måste ju producera filmerna och det är ju de här stora filmstudierna som många av er känner igen och det är faktiskt många av de gamla filmstudion som vi kommer nämna nu här det är de som fortfarande finns och existerar men vi ska ta några filmer till snabbt bara för att så att säga i kronologisk ordning, vi har varit på 1895 så jag tänkte ta ett par här från början på 1900-talet också och en eller två av dem kan vi säga lite mer om som har väldigt betydelse just när det gäller science fiction <laughs> vi har en film från 1902 som är Fitzsimmons och Carter heter, nej, Corbett Fitzsimmons det är en boxningsmatch som filmas i sin helhet som är från 1892 och det är den första långfilmen kan man säga, de har filmat rakt upp och ner 90 minuter långt och den filmas också i widescreen den här, fort, den här boxningsmatchen det. så det var ju väldigt mycket så, det här med genres kom också väldigt tidigt, det gjorde det faktiskt det här med djurfilmer, du hade situationer, du hade, du hade sport, du hade ansikten, du hade människor, det genre var faktiskt ganska tidigt och eh, den här boxningsmatchen då, det är väl en av de absolut första boxningsmatcherna. Alltså, den kan ni se, Corbett Fitzsimmons, jag har ingen aning om vilka boxare det var. Men eh, det behöver vi inte veta heller. Vilket år var det här? 19, eh, förlåt mig, detta var 1897. Det var två år senare, 1897. Då har jag, då har jag någon sån här klassisk instickare. 
Ja, 96 vet du. den får vi inte glömma. Nej. Där kom eh, där, där glider han George Melin, den fransmannen som senare gör en superklassiker The House of the Devil. En tre minuters film som är en väldigt viktig film ändå. Här är en film som det kan man ändå räkna kanske på något märkligt sätt som den första skräckfilmen trots att den inte menad kanske att vara så skräckinjagande och absolut inte är skräckinjagande men, men det vi ser det är en fladdermus som förvandlar sig till djävulen och vi ser spöken och vi ser väldigt mycket klipp med folk som försvinner och dyker upp igen sådär. och det här, konceptet med vampyrer där det ändå funnits ganska länge så det var inget nytt för filmen så utan, men det här var ändå första gången som vi ser en, en, en fladdermus förvandla sig till någon, vilket är klassisk Dracula eh, nod sådär. Så att, eh, cool film ändå. Det jag tyckte ändå, det här var lite intressant att se. Det var första filmen som man kände så här, här finns det ändå någonting som, som ändå ringer en klocka för mig, för mig nu som är nutid. Den här har jag inte läst på så mycket om det får jag vilja erkänna. Det är så mycket här. Så att, men det var jättebra och intressant att du, du nämnde den. Men jag får fråga dig Magnus, när du såg den här filmen eh, kan du känna att det är någon sorts eh, pre-förstadium för, eh, till det som vi kallar horrorskräck? Kan du se det i den filmen? Får du den känslan att, det, att filmskapare senare tid hade den här som inspiration för att göra skräckfilm? Eller är det bara en förlängning av vampyr och, och lite sådana här konstiga monster och varelser? Eller kan du, fick du någon känsla av att det kunde vara en tidig, 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 tidig version av någonting som kunde vara i närheten av skräck? Det finns ingen, ingen feeling alls av skräck Nej. i den här. Du ser, du, ser, du ser en fladdermus som förvandlas till oss, specifikt djävulen och du ser spöken och du ser men alltså det här är det här är lite fars över den här. Men det är ändå liksom det är monster, det är det, det är djävulen, det är en, en, en fladdermus. Du får, du får ju liksom vampyr feelingen Men vi, intressant nog kom ju Bram Stokers Dracula året efter. 1897 kom den. Ja, det stämmer det. Jag tänkte mest just på tanke på att det innehåller spöken, djävulen, den onde och fladdermus. För det är ju ingredienser, men paranormal activity är ju spöken och det är ju ondsint av exorcisten och allt sånt. Så att, men det är... Med- ja, men jag säger, så, den är inte nyskapande så, så menar, spöken fanns ju innan, vampyr, vampyr fanns ju snack om innan, djävulen fanns ju snack om innan. Du fick se det i rörlig film för första gången. Ah, okay. Men om det är inspiration för någon i framtiden sen, det tror jag inte. Nej, det tror jag absolut inte. Ja, det är inte långsökt, det finns ju absolut säkert en, 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 någon som har hämtat inspiration från den för att göra en homage till den här som ändå kan då kanske ses som den första skräckfilmen även om vi senare kommer komma in på den antagligen viktigaste tidiga skräckfilmen. Ja, precis. Ja, det, det får man väl säga. Men exakt, en del av de här filmerna har ju, en, en del får ju, får ju en verklig betydelse för senare regissörer och producenter naturligtvis av filmer och en del är väl inte tillräckligt för att kunna ge upphov till våra förgrunder till, till genres. Men det kommer komma några filmer här som definitivt har satt sina spår hos sen, på, regissörer och filmmakare för senare tid. Vi hoppar fram några år och ska prata om en film som vi tycker vi kan nämna lite mer än de andra. Vi ska nämna en film som heter Trip to the Moon som är från 1902. Så nu har vi gått in i ett nytt sekel här och Trip to the Moon Magnus, det är ju en Ja, det är en science fiction, det är adventure och det är effekter 
Och den är totalt banbrytande och jag har läst att det finns många idag, eller inte idag, de är döda också, men senare tid, 30-talet, 40-talet, som hade den här som inspiration och berättar lite om den här fantastiska filmen. Jo, men det här, är, det, här är ju, det här måste ju vara den första filmen som verkligen kan, säkert kan fort, fortfarande inspirera folk. Eh, La Voyage dans la Lune, nu är det säkert bort mig, jag försökte uttala återigen en fransk titel. Men det är ju återigen George Maillet som gör en 18 minuter lång film. Och du får följa ett, eh, ett gäng äventyrare som samlas och bestämmer sig för att vi ska dra till månen. Som man kan få feeling för ibland. Sådär. Och man får följa dem när de bygger sin rymdraket. Man får följa dem när de flyger rymdraketen upp i rymden och kraschlandar i ögat på månen såklart. Mån, gubben i månen. Och sen landar de på månen och där stöter de på diverse filuringar. Och det, det här är ganska roligt också. Vi sa så här. Fan, ska jag verkligen säga det och spoila detta? Det är så här. Alltså 120 års spoilskydd känns det här. Okej, okay, vi behöver inte säga allt. Nej. Vi kan vara schyssta där så. Men eh, det händer mycket. Det är fruktansvärt högt produktionsvärde på den här. Det är kulisser, det är dräkter, det är effekter, det är eh, skådisar, alltså, riktigt ordentligt tränade skådisar. Många, de är många också som är med i den. Och det händer grejer. Det är en story som verkligen berättas ordentligt för första gången. Vi snackade förut om The House of the Devil som Millet också gjorde. Den är bara tre minuter lång och du, fattar, du hinner ju knappt fatta storren på den. Du fattar att djävulen är där och spöken är där och de blir rädda och det händer någonting. Men här är det verkligen tydligt. Och vi snackar ju stumfilm. Vi har inte nämnt ordet stumfilm ens. Det är klart att det inte är en snack i de här filmerna. Det är musik. Det är inte ens ljudeffekter. Det är musik. Och eh, ibland har vi dessutom sådana här... Eh, textkort som förklarar lite vad som händer. Men den här filmen så lyckas de ändå förmedla en story. Och det är action i den. Det är action, det är äventyr, det är flygningar, det är kraschlandningar, det är liksom det händer grejer. Exakt, den är inte bara spektakulär och sensationell och innovativ när det gäller det filmtekniska utan det är faktiskt narrativet också att de, de, den här berättartekniken återfinns ju här. Så den här filmen har ju, den är, den är ju banbrytande och, och en milstolpe på, på så många olika sätt. Så den, den, den är ju värd att se och den har ju en fantastisk ikonisk bild också. Mm. Den här, jag trodde ju först, allra första gången så trodde jag det var en, en paj med ett öga. Mm. En paj med en öga för att de kraschlandar då liksom. Och den här månen, han ser, han ser ganska O, han ser osympatisk ut när månen ut så det har en fantastisk bild, alltså omslag så att det, ja, jag, jag förstår verkligen och jag har läst också att senare tiden, när vi, när vi kommer till Hollywoods guldålder sen, men jag förberedde jag går lite i förväg här, men det fanns två stycken väldigt framstående regissörer Edward S. Porter och David Griffith som var väldigt stora senare tid de hyllade den här som en av de absolut största inspirationerna till dem och in, in betydelse för deras filmer och det är som sagt, som Magnus sa, inte bara effekten att det är just berättandet. Det är, de berättar en story. Det är inte bara någon som står och gör någonting upp och ner utan det finns en, en, man följer en story från A till B. Så det här var, det var kul att prata om. Ja, nej men det här, är, det här är en film som, det här är väl den första filmen egentligen som vi kan säga ser på allvar. Titta upp, titta upp den på Youtube och titta igenom hela. För det här är en historielektion i hur film verkligen... Alltså hur riktigt jävla underhållande film skapades och visst det är långa klipp, det är långa scener hade man gjort den idag så hade man klippt kanske ner den till åtta minuter och det hade haft samma handling ändå men det, ja, 
Så är det. Och Melee, han var dessutom inspirerad av en Jules Verne. Jules Vernes, eller Jules Verne, jag vet inte hur man uttalar han igen. Det är det här med uttal, Magnus. Ska vi ha en uttalspodd någon gång där vi kan lära oss den här skiten? Det gör vi. Vi bara ger. Hans roman From the Earth to the Moon and Around the Moon som är inspirationen till den här knasiga berättelsen. För det är en knasig berättelse är det men det är nu med en legendarisk berättelse med den här osympatiskt utseende mångubben som får en kapsel i ögat. Jag trodde alltid att det var en stor att det var en stor sån gevärskula som man hade fått i ögat när jag har sett bilder på den sådär innan. Att, att det är en paj som får en gevärskula i ögat men det är, det är gubben i månen som får en rymdkapsel i ögat och blir ännu mer bitter. Kapseln ser ut som en precis änden på en patron. Ja. Själva kulan, inte, inte hylsan utan <laughs> själva kulan. Ja. Det, ja, det är fantastiskt på så många sätt. På så många sätt. Men även om vi vill prata om den här i resten av poddavsnittet så får vi gå vidare. Och tidigare nämnde Magnus eh, Mr. Porter, alltså Edwin S. Porter. Och det är en ganska viktig karaktär för filmskaparen också. För 1903 gjorde han filmen The Life of the American Fireman som är en historia där man berättar samma historia från olika vinklar. Alltså här snackar vi klipp från helt olika delar. Inte bara, okej okay, jag flyttar kameran en centimeter eller sju utan här får man följa en, ett brand, en gäng brandmän på utsidan av ett brinnande hus och sen filmar de inifrån det brinnande huset med damen i nöd uppe på andra våningen som brandmännen ska rädda. Så här var ju revolutionerande så att du fick historieberättande från två väldigt olika klipp också. Precis, som sagt, små framsteg varje gång och detta var ett stort framsteg på ett sätt från olika vinklar. Allt för att plisa publiken. Samma år kom det en annan betydelsefilm som heter Det stora, det stora, det stora, den stora, den stora tågplundringen. Jag har ju bara druckit vatten. Fint ska det vara. I alla fall, den stora tågplundringen då. Och detta är den första västen. Det är den första västenfilmen, så Clint Eastwood var inte först. <laughs> för alla er som satt där hemma och tänkte att fan är han inte först så. <laughs> Apropå det första 1906 då fick vi filmen The Story of the Kelly Gang och här tänker ni att det är en amerikansk Hollywoodfilm. Nej, det är det inte för Hollywood var inte startat och nej, den är från Australien. Det var den första storydrivna fullängdsfilmen. Man fick följa några sådana här Bush Rangers eller vad det heter. Så det är också en väldigt intressant och viktig film. Sen två år senare efter det gör vi ett sista stopp innan vi rör oss vidare till vad som skulle bli Hollywood. Vi ska i alla fall peta lite på det. Vi fick filmen Fantasmagori som är den första animerade tecknade filmen där det målades en sträckgubbe som hade något kort litet äventyr där. Så också en, en viktig film som säkert har inspirerat många. Men Hollywood då undrar ni? Självklart, vi kommer dit. Och vi kommer bara in och peta lite på The Birth of Hollywood. Alltså Hollywoods födelse. Den är jätteviktig. Den är inte filmisk lika intressant som Hollywoods guldålder. Som vi kommer göra ett riktigt stopp i sen. Men det är fortfarande intressant. Och Hollywood, ja, var ligger Hollywood? Hollywood ligger i Kalifornien, USA, Los Angeles. Hollywood är ju en del av Los Angeles- som blev fokus för filminspelningar och sådär. Och det är ju den, alltså, alltså är det en film idag? Ja, men de är ju från Hollywood. Och varför Hollywood kan man undra? Jo, för att det fanns ett problem för filmskapare när den här tekniken uppfanns och man ville göra fullängdsfilmer. Då var det ju så att Thomas Edison satt ju på patenten till detta. 
och han stämde skiten av många som bara började med sina filminspelningar och han stängde ner dem direkt. På något sätt så lyckades man komma undan detta om man flyttade till Hollywood eller då Kalifornien då antagligen kan man tänka mig att någon delstaten hade något annan, någon annan regel eller något där. USA är ju uppbyggt lite annorlunda där det är olika regler och lagar i olika delstater men också för att det var ett väldigt bra klimat och för att det var eh, vad ska man säga location-mässigt runt om så fanns det det mesta du behövde för att spela en film. Du hade beacherna, du hade städerna, du hade skogarna, det finns varierande landskap, det är mycket finare ord än mina hitta på ord. Berg och öknar och allt sånt där. Så att det blev det logiska stället att samlas på om man skulle försöka få till någon stor samlingsplats för filmskapande. Och där gjordes den första filmen som gjordes färdigt i Hollywood var Greven om Monte Cristo som gjordes 1980. Även om produktionen började i Chicago så slutfördes den i Hollywood. Två år senare så kom den första filmen som var helt och hållet inspelad i Hollywood och det var kortfilmen In Old California 1910. 1911 kom den första filmstudion på plats på Sunset Boulevard och runt 1915 hade flera större filmbolag omlokaliserat sig till just Hollywood från östkusten. Precis, och det etablerades ju då en hel del filmstudier så vi måste ju ha någonstans att göra de här filmerna också även om landskapet i sig film- gjordes väldigt mycket men det skapades en hel del filmstudier alla de här legendariska filmstudierna med namnen som alla känner igen som har sett film sedan man var liten de här introvignetterna som visar på loggan och namnet då och de äldsta som finns än de flesta av de här finns faktiskt ännu idag och 1912 kom de två etablerades och grundades de två äldsta och det var Universal Pictures och Paramount Pictures 1912 så det började bli ett tag sedan och Universal Pictures och Paramount Pictures de vignetterna har man ju sett i väldigt väldigt många filmer sen sen de började det kom naturligtvis fler, ni känner säkert igen United Artists, Metro Goldwyn Mayer och Columbia Pictures. De kom efter varandra, men de allra första var Universal Pictures och Paramount Pictures. Och du hade även liksom The Eric O. Pictures. Tilläggas ska att det fanns ju många små, mindre filmbolag också, men de hyrde in sig i de här studierna. Men vi nämner bara de stora eftersom att de är så välkända och de, finns som, de flesta finns som sagt ännu idag. Och en liten side note då för att få gå över till Storbritannien att 1912, samma år som Universal Pictures och Paramount skapades så skapades British Board of Film Classification, alltså ett klassificeringssystem för filmer i Storbritannien. Så vi får ta med även, inte bara USA utan även Storbritannien. Och vad hade vi i Norden då? Ja, då hade vi ju nordisk film. Och vad hette den då? Ja, vad heter den då? Ole Olsens filmfabrik. Ja, Frådan. För den man, han var den, naturligtvis heter den någon sånt där Ola också. Han kunde inte heta Kenneth Sparring eller Jensen Böbel. <laughs> Nej, det ska vara Ole Olsen och han ska ha sin filmfabrik. Ja. Så att så var det. Men det som är intressant här också är ju att ja, vi kan, vi kan snacka en jäkla massa om Hollywood. Hollywood är ju fruktansvärt viktigt. Det är det viktigaste som finns inom musik eller inom, film, inom filmvärlden såklart. Men det här är ju bara födelsen av Hollywood. Här kan man ju snacka en hel del om. Och Hollywood är ju någonting som det startade här och det blommar ut mer och mer och mer för varje år. Och idag är det ju alltså det, det är den största industrin i världen nästan. 
Eh, och vi kommer prata mer om detta. Vi kommer prata om The Golden Age of Hollywood. Och vi kommer prata om eh, senare tiden av Hollywood också. Men det kommer vi göra i två separata avsnitt. Så att vi tänker inte hålla oss mer i, i Hollywood land här just nu. Utan vi tänker gå vidare och avrunda egentligen genom att dra upp fyra stycken fruktansvärt betydelsefulla filmer som vi tycker i alla fall eh, som kom efter att Hollywood hade startats och innan Hollywoods guldålder. Exakt, här en sorts mellanperiod men det är ingen mellanperiod på det sättet att det inte kom betydelsefulla filmer för det som Magnus säger, det kom en hel del väldigt, väldigt betydelsefulla filmer. Eh, ja, och så här har vi filmer som fortfarande idag inspirerar folk. Absolut, och som pratas om och som diskuteras och som fortfarande ger upphov till, till inspiration. Jag tänkte börja med den första av de här fyra och det är en film från 1915 som heter Birth of a Nation och det är inte helt okänd film tror jag faktiskt. Jag ska dra handling lite snabbt så ska Magnus ta också den andra delen av varför den är betydelsefull. Birth of a Nation från 1915 handlar om två bröder i USA som besöker ett par vänner i South Carolina precis vid utbrottet av det amerikanska inbördeskriget och deras vänskap prövas när Kriget bryter ut och de hamnar i varsin armé, sydstaterna och nordstaternas armé. Konsekvenserna av krigets inverkan på deras vänskap behandlas samt parallellt med utvecklingen av kriget i sig samt mordet på president Lincoln och hur Kukrusklan startades. Det är en ganska, ganska djup och ganska heavy handling och... Detta var handlingen i filmen men den är viktig ur ett annat perspektiv också för att hur, hur tiderna var under den här tid, när den här filmen kom. Absolut och när du läser upp, när du läser upp storyn där innan du ens nämner Klukluksklan kan man känna sig ah, men ett trevligt drama. Så, spännande i en, i en krigstid sådär. men det var ju lite mer än så. Den första delen av filmen handlar ju om inbördeskriget medan den andra delen av filmen är eh, aningen tyngre. Eh, och där, där skildrar man födelsen av Klukluxlan och då målar man ju dessutom upp de här som de stora hjältarna som driver bort de svarta. Så personer av afrikansk och europeisk ursprung målas upp som onda och djuriska och att, att de är det självklara hotet mot de vita. Och eh, det här är ju, det här är ju alltså, det, toppen av... Eh, vad ska man säga? Det, den, det, det, få, film, få filmer i den här perioden som har varit så fruktansvärt rasistiska och nedlåtande mot svarta såklart. Det här är, ju, det här är dessutom när slaveriet avskaffas tror jag. Eh, precis det här. Om jag inte minns för jag är ganska dålig på den sortens historia. Men eh, när man tittar på filmen så är det dessutom så här att de, de svarta är ju bovarna. De är djur. De är, de, du, skrämmer verkligen, du skrämmer publiken att de här är onda. Men de de betydelsefulla karaktärerna i filmen som är svarta spelas av vita som är svartmålade dessutom. Och den här filmen användes i många år sedan av Klu Klux Klan som en rekryteringsvideo och blev ju såklart väldigt omtalad och är ju än idag omtalad film. Alltså det här är en jättekontroversiell film som har klippts om i flera versioner och jag tror att original, originalklippet av den här är tre timmar långt så det här är ju en mastodontfilm också. Exakt, man får ju komma ihåg att det här det speglar ju en helt annan tid, en helt, helt annan uppfattning om, om människor och, och, och tidsandan över, överlag är totalt annorlunda och helt främmande mot nu då. Och 
Det är ju också så att eh, när det gäller Kukrusklarna kan jag inte jättemycket om det men de hade ju olika pikar i sin verksamhet alltså när det gäller hur aktiva de var och den här tiden då 1915 så var det ju väldigt mycket lynchningar då, alltså rena avrättningar och eh, det kom lite perioder eh, men under den här tiden så var tyvärr Kukrusklan ganska stora, hade en hel del followers mm. så att den, den speglar ju en tid som är diametralt annorlunda än vad den är nu och även om slaveriet avskaffades 1865, Lincoln gjorde, drev igenom det. 65 det avskaffades? Ja. Herre jävla. Han drog egentligen igenom förslaget 1863 efter vinsten vid Gettysburg. Han behövde ha en, 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 en krigisk strategisk seger för att kunna få med sig folket på detta. Men 1865 tog kriget slut då, men det betyder ju inte att, ras, att rasismen i USA försvann. Nej. Och det vet man ju också. Men, men 1915 då, när filmen spelades in så är det väl, hö- det är väl en sorts peak då tyvärr av Krukruslans välde. Ja, och dessutom så är det, det vi snackar kontroversiell film, men vi snackar även en film som är legendarisk av en helt annan anledning. Och det är att den drog in fruktansvärt mycket pengar. Den drog alltså, den, den kostade eh, filmen kostade 110 000 dollar och var den mest inkomstbringande filmen i Hollywood ända till 1939 års borta med vinden. Det betyder inte att jag sitter på några speciella siffror på hur mycket den har dragit in, men det fanns ingen film innan borta med vinden som ju är en superklassiker som var älskad, hyllad och hur många som helst så. Men det var ingen som den låg inte in, ingen, ingen film in, mellan där har dragit in mer pengar än The Birth of a Nation från 1915. Nej, precis. Det är 14 år där utan att någon lyckades göra en större blockbuster. Och, bort, där, och Borta med vinden, det är väl ändå en film som vi kommer gå in på. Nej, det är ännu mer. Det är ju fan 24, 24 år. 1915 och 39. Ja, förlåt. 25 var det med, ja. naturligtvis. Eh, exakt. Och Borta med vinden, det är väl en film som vi kommer gå igenom senare, naturligtvis. Det, det är guldålder såklart. Ja, det är en guldålder. Det, den känner väl många till. Så att det är ju väldigt imponerande att han gjorde det och man, på ett sätt, man vill ju inte vara tillbaka till den tiden, men man undrar hur det var då att, att se den här filmen på den tiden, att folk flockade då till att se den här filmen och vilk, tyvärr vilken, att den användes då också av, som rekryteringsmaterial då. så att det är väl en, det är väl en ja, betydelse för film på många sätt och en historisk film framförallt. Ja, ja intressant att du säger så undrar egentligen hur det är att sitta nu fick, fick du komma in som svart på en biograf för den här tiden? Det tror jag inte, raslagorna levde, levde i USA fram till 60-talet så det ja, för Jag tänkte det, för tänk om du är svart den här perioden och ser filmen där du porträtteras som ett ont djur som bara vill alla ont det är en annan diskussion kanske, men jag tror att raslag, det var inte ens raslaga på den tiden. Det var nog bara outcast. Ja. Liksom, så att, det har jag väldigt svårt att tro. Det har jag väldigt ja. Kanske i förnedrande syfte, men nej, jag undrar det. Ja, nej, det tror jag nog inte heller. Det var bara en tanke jag fick där du sa så att åskådarna. Från denna filmen så hoppar vi ett par år framåt och kommer till en film som är galet inspirerande för framtida skräckfilmsmakare och en legendarisk film för skräckfilmssamlare för det här är en film som inte alltid var så lätt att få tag på. Nej, definitivt inte. Och det här är ju en film som ja, i skräckfilmsgenren så kan den inte man kan inte överskatta dess betydelse, det går inte. Det är en tysk film. 
Om jag inte minns eh, fel. Det är en tysk film. Precis. Och vi snackar fortfarande stumfilm. Vi snackar fortfarande. Vi är framme till ni- framme, eh, 1922 nu. Men det är fortfarande en stumfilm. Och det är very much svartvitt. Och eh, en tysk film. Och vilken är det vi pratade om då? Nosferatu. Ja, man kan ju bara säga det med en sån, ja. sån stämma. Det ska vara riktigt så. Och det var ju Friedrich Wilhelm Mor- Murnau- och återigen, fint uttal. Ja, precis. Tyska. Ja, precis. Nosferatu, skräckfilm. Hur hade Arnold uttalat det namnet? Nosferatu, new movie. <laughs> new movie. Ja, det är bra Arnold. Ja, och det här är, ju, det här är ju en jätteviktig film såklart. För det här, um, Friders, han ville göra en skräckfilm. Han ville göra en skräckfilm där han gjorde Dracula, Bram Stokers Dracula. Han ville filmatisera den boken då som kom, som vi nu har berättat. Den kom ju 1897 väl. Och 1922 ville han göra den här. Men hans bolag fick inte rättigheterna till att göra denna. Så det ställde ju till det lite för honom. Precis, han, han försökte att lösa, han, 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 han tyckte att han hade löst det genom att ändra på namn och karaktärer och så. Så skapade han då den här figuren Nosferatu som är en spegelbild av Dracula egentligen, om man ska vara krass. Det lyckades inte så väl, han blev ju stämd ändå, men han trodde genom att ändra på karaktärer och så vidare att han kom undan. Hur som helst, plagiat eller inte, så är det en stilstudie i skräck och terror och... Vi såg lite på den här precis i början här och som sagt, jag, har, jag, jag tror jag måste bli van med stumfilmer för att man ska riktigt uppskatta den. Men jag kommer definitivt att se den för jag, förr i tiden gillar jag skräckfilmer väldigt mycket och efter det här poddavsnittet så tycker jag nog att jag borde se något för att den handlar om, ja, det är en agent som skickas, en agent skickar en av sina agenter till en greve Orlock som har ett slott i Transylvanien. Då han ska, han ska erbjuda den här greven att köpa ett hus i en stad som heter Visburg. Och eh, han övertygar den här greven att han ska köpa det här huset och han gör det också. Men han märker att det är en fruktansvärt makaber, skrämmande och illavarslande stämning där han bor. Och folket som bor där vill, inte, vill först inte köra honom till det här slottet. För de tycker att det är bara skumma, märkliga, hemska saker som händer kring det här slottet. Eh, som sagt, han träffar honom ändå. Men han märker snart att här vill jag inte vara. Och han blir då utsatt för eh, den här Greve Orlocks terror. Blir instängd i slottet. Medan Greve Orlock, Count Orlock Nosferatu då. Eh, smugglar ut sig själv i en kista. Och åker till Visburg, det vill säga den staden som den här hatten, den här agenten kommer ifrån. Och på vägen mot Visburg så orsakar han död och lidande och skräck. Ja, så att, där hör ni, det är, det är klart det är en skräckis det här. Det här är ju den första riktiga skräckfilmen och eh, första gången som en vampyr på riktigt eh, porträtteras. Vi snackade ju tidigare om eh, The House of the Devil med, eh, med vampy- eh, vad heter det? Eh, fladdermusen som förvandlas till djävulen. Och så här. Det var den första nodden, så här. men här är första filmen där det verkligen handlar om en sorts vampyr. Så. Och historien kring filmen är ju intressant så i och med stämningen och sådär. Eh, det här var ju filmstudions första film det blev ju även sista filmen i och med att enkan till Bram Stoker stämde skiten ur dem fick rätt och studion blev bankrutt de bestämde att filmen skulle dras in filmen drogs in men det hade då redan skeppats ut ett gäng kopior av den här filmen runt om i världen och dessa kopierades självklart upp och det var ju de som cirkulerade många år och gjorde så att den här filmen blev ännu mer omtalad. Det är en sån riktigt obskyr klassiker. Nu är det mycket lättare att få ta på. Nu den går i bakgrunden här för oss här nu på Youtube där de dessutom har restaurerat den så att det är ju 
det är tacksamt att leva i nutid när vi har alla de här filmerna tillgängliga och inte behöver ha en häst och droska och åka världen över för att spela in denna. Ja, och Nosferatu är känd för många grejer. Som att den har ju gett upphov till så mycket inspiration och banbrytande stilistisk studie i skräckfilm. Men det finns en sak som jag inte visste om och som är väldigt, väldigt vanlig idag bland folk som ser på vampyrfilmer. Att i den här filmen så etableras det, eller ja, man, man kommer på det, man, man, man skapar det här i den här filmen helt enkelt att en vampyr är extremt känslig för solljus. Han är alltså, det, det är dödligt med solljus, starkt solljus för en vampyr. Och det är med i den här filmen och det är någonting som sedan dess alltid har förekommit i ett sätt att ja, på något sätt oskadliggöra en vampyr. Så när man i alla filmer man har sett från efter detta, jag kan tänka Fright Night exempelvis från 85 som är en klassisk vampyrfilm. Det är med solljus, det är ett av sätten att oskadliggöra en vampyr. Det kommer ifrån den här filmen. Så att den, även sådana små detaljer i karaktärer, förutom själva det filmtekniska, visar ju på vilken betydelse det har. Den blev förbjuden i Sverige. Men det var ju många filmer som blev förbjudna mm. i Sverige. Vad intressant egentligen det här med så här, vilka grejer som kan oskadliggöra en vampyr. Tänk vad okult det hade kunnat bli. Jag tänker bara det med att vitlök är en grej. De hade så halsband av vitlök. Tänk dig om Bram Stoker, eller vem det nu är som, nu vet jag inte om Bram Stoker hittade på det med vitlöken. Men om det var så att Bram Stoker då skrev att, nej men banan. Kan, kan oskadliggöra vampyr och alla gick omkring med bananhalsband Fantastiskt just den frukten också lite. Ja, bananer vet du det... Ja, det, kunde bli, det kan bli så fel och speciellt när du översätter det då till film när du ser detta Bring the bananas Bring the bananas Arna glider in i 80-talsfilmen The Hunt for the Vampire I have to get a banana Så va, uh... Men det här är Dole. Vi skulle ha, vi skulle ha Chiquita. <laughs> ah, det var bara en sido, sidostory. Så det. Eh, vi hoppar vidare. Sen 1925 då, då kommer en film som är en eh, betydelsefull film på ett helt annat sätt. Här snackar vi en rysk film. En film om matroser på ett sarrysk ölogsfartyg som gör myteri. Det här är, ett, det här är baserat på ett historiskt event. Alltså det här, den skulle, den ska, den film som togs fram inför 20-årsjubileet av den första ryska revolutionen. Och det var regissören Sergej Einstein. Såklart heter han Sergej. Det är ungefär som Ole Olsen i Danmark. Så är det regissören Sergej från Ryssland som ska göra en film. Eller Kenneth Johansson i Sverige. Ja, lite så. Men Kenneth fick inte göra den här utan det var Sergej som fick göra den. Och den här filmen handlar om den här besättningen som gör uppror och det blir total revolution och den är ganska brutal. Det finns ett par klassiska scener från den bland annat med den här trappan och den här barnvagnen som åker ner. Men den här filmen, jag har bara sett några scener från den. Filmen blev totalförbjuden. Den släpptes inte fri i Sverige av censuren förrän 1952. Så att det är ganska många år där som, som svenskarna fick vara utan den här historiska kolossen till film. Alltså pansarkryssaren Potemkin. Så att den, vi kan inte säga så mycket mer om den. Men två år senare däremot, då händer det grejer. Nu är vi inne på 1927. Då händer det grejer på riktigt. För det första så släpps den första filmen som har, den första ljudfilmen. Den första filmen som har synkroniserat talljud och musik. Och det heter Jazzsångaren eller The Jazz Singer. Jag såg några klipp på den förut. Såg lite småkult ut, skulle vilja se hela. Har inte sett den 
kommer se den, lägger den på listan. En annan film där som är kanske den huvudsakliga filmen som jag tänker nämna där, även om den förra jag nämnde är galet viktig, men vi har även en film som är kanske den, den stora avslutningen av stumfilmseran, piken och slutpunkten för slutfilmsepoken. Och det är dessutom en science fiction film. Den är tysk. Vi är tillbaka i Tyskland igen. De kan sin skräck med Nosferatu. Och här gör de alltså då sci-fi i, med filmen Metropolis. Och det här sci-fi-filmen har ju inspirerat fruktansvärt många filmskapare. Och vi ser inspiration från den här än idag. Filmer som Det femte elementet, Star Wars och Matrix har ju till exempel inspirerats av den här staden som då heter Metropolis, den är futuristiska uppmålade staden och jag tror att de här folk kommer fortsätta inspireras av den här väldigt långt framöver. Och det här är också en sån här film som jag inte sett så mycket av, jag har sett några klipp av den. Jag har en liten sån här story om att den i butiken jag jobbar när vi sålde en massa film så stod den här filmen på hyllan och vi pratade väldigt ofta om det med filmnördar och det var ingen någonsin som hade sett den men ja, den ska man se, ja den ska man se och den stod där men det var ingen av oss som köpte den, ingen av oss som såg den. Nu är det fan med dags efter avsnittet, nu ska vi se Metropolis. Ja, det borde vi ganera. Jag måste, jag måste bara nämna en grej när vi pratar om ljudfilmens introducerande. Hur coolt måste det inte ha varit att vara en del av det? Du kanske har, om du var väldigt, väldigt filmintresserad på den tiden så har du varit med i tio år och sett de här filmerna från 1907-1909. Och helt plötsligt så kan du gå och höra synkroniserat ljud på filmerna du ser. Mm. Det måste ju varit en alltså paradigmskifte i, i tekniskt sätt naturligtvis. Men just känslan när du går på bio, du får helheten, du ser munrörelserna, du ser, du hör i realtid vad de faktiskt säger. Jag, jag, när du berättade detta nu här om The Jazzing jag tänkte jag bara undra hur det var att känna. De har aldrig hört det innan liksom, att ljud och bild samtidigt. Så, inga ja, mer sådana här textkort emellan scenerna längre. Inga mer sådana här teater. Nej, precis. Textkort. Det var så väldigt teateraktigt. När de, nu, nu kommer den här scenen. Nu kommer den här scenen. Mm. Så allting blir ett flow. Jag, jag, bara, jag försökte gå tillbaka i mitt huvud liksom, att, hur det känns att sitta i biosoffan. Jag tänkte själv att sitta i biosoffan och det är plötsligt att höra någonting istället. Mm. Det är svårt att tänka sig. Jag tycker bara det är jävligt häftigt. Och 1927 måste ju varit en man har, två år tidigare. Ja, vi var på bio för två år sedan och nu är vi på bio. Och så har de, ja, skillnaden är att det är ljud nu. Det är inte bara en ny film av regissören. Utan... Precis. Vad kan man jämföra idag liksom så med de, de, nya effekter som vi stöter på? Ja, men när de tryckte in 3D... Ja, det är inte... Nej, det är ju mer än... En, 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 ja, det är en, vad ska man säga, en, det är inget nödvändigt, så. Det är ingenting som ger jättemycket mer, utan de pimpade lite med 3D. De, eller en extra explosion, The Rock flyger extra högt i sin nästa actionfilm och sådär. Precis, det man är i så fall mer exalterad över idag, vad vet jag, om 20 år kanske film, det vet man ju inte naturligtvis, det kan komma extremt banbrytande grejer som det som vi ser på filmen idag så kanske man inte alls ser film i framtiden, mm. men det som är väldigt så här, som ger upphovstextas idag det är när man gör en, tar upp en gammal film exempelvis filmserie eller en film med regissör som gör en tvåa många år senare och det blir väldigt, väldigt bra exempelvis. så nu kommer ju Tappkan Mm. Tvåan är ju, den har varit inspelad länge då, men en, en sån film som vi har växt upp med så kommer det en tvåa då liksom. Det är ju upphov till, i alla fall hos, hos oss tror jag, just när det blir, när man gör någonting man återupptar en gammal film men, men effekterna, ja visst de är tuffa så, men det, det är coolare i min bok i alla fall om man gör någonting väldigt bra och fortsätter med någonting väldigt bra av en film. Absolut. Eh, jag ska bara avsluta med den Metropolis. Alltså, det är dessutom en film som är baserad på en bok som utkom några år före filmen som hette Metropolis av Thea von Harbus. 
återigen, vi lägger den på listan till väl uttalade namn eh, som är en helt annat avsnitt som kommer i framtiden där vi rättar till allt sånt här. Eh, grymt, alltså det här, vi, som sagt vi, vi, vi läste på lite inför detta avsnittet för att vi blev lite sugna på sådär hur fasen började det? Och det var ju som vi misstänkte, det var inte den filmen vi trodde som var, som egentligen kanske räknas som den första filmen i och med att den här eh, vad heter den? Eh, ja, Åker Round, Round Hay Garden Scene till exempel, utan man, man, vi hade ju den här feelingen på att det var Arrival of a Train och att det var uh, A Trip to the Moon ja. som var dem. Sen var det väl kanske till exempel A Trip to the Moon, en av de mest inflytelserika och mest den filmen som man bara, wow, det här är ju, det här var ju coolt att titta på. Men du kanske inte har då den här helkvällen med chips, dip och uh, nuggets till Round, high, round hay Garden scene och ser den 14 gånger. Nej. Det är så, även om du ser den 14 gånger så säger du kan ju knappt öppna en läsk under den tiden Nej. utan att den är slut. Men det har varit en kul resa att kolla igenom och menar, vi har inte ens sagt hälften av allting som vi har läst på och skrivit utan vi har bara vi har scratchat på ytan för att få er kanske lite med på det tåget som vi råkade halka in på på ett bananskal eller som Arnold hade sagt Banana! Och... Nej, vi, vi bokstavligen halkade in på det. Jag såg att du hade banan, banan. Det var fullt med bananskål där ute. Rostat bröd och banan här utanför. Men i alla fall, vi ska ju gå vidare till Hollywood sen, eller hur? Så jag, jag, mina avslutande ord här i, denna, i dagens podd är att inför nästa avsnitt som kommer att handla om Hollywood då, vill jag bara nämna, 1927 kom ju Jazz Singer, men 1927 kom även en film. Denna karn har en enorm betydelse för film. En regissör som har en enorm... Vi kommer att avhandla massor av hans verk framöver här. Men jag vill bara en liten aptit reta det. Att 1927 kom hans första film The Lodger. Jag kommer inte säga vem det är. Ni som har sett den... Ni får inte googla heller. Ni får, ni får inte googla heller. Men den heter The Lodger. Och det är den första filmen av den här... Ja, han är väl... Om inte den så är han definitivt en av de absolut största inom alltså, som regisserar. Det, det är odiskutabelt. Så vi behandlar honom senare men jag lämnar er med The Lodger. Precis, så googla inte. Sitt och sug på detta istället. Eh, fundera så spoilar Magnus det i nästa avsnitt. I Hollywood-specialen där vi verkligen synar Hollywood Lands guldålder. Eller det heter ju bara Hollywood då. Det kommer vi berätta om varför sen. Ehm... Och den här, den här här som du nämner, jag, lite roligt, alltså precis innan du kom så att jag tittar på några så här småklipp dokumenterat där han sitter och berättar för någon om olika scener och hur man kan klippa om den här lilla snutten på några sekunder och få vissa scener att få en helt annan innebörd när du byter ut en liten alltså en ställning en person har. Alltså väldigt intressant och detta är ändå inspelat. 19, vad kan det ha varit? 1930, 1935, jag vet inte fan. Det är kanske lite nästan hundra år sedan om man är fortfarande inspirerad och imponerad när man ser det. Det är ganska sjukt ändå. Men som sagt, det kommer en uppföljare där vi går in på Hollywoods guldålder och det blir helt annat upplägg. Det blir helt andra filmer. Det blir samma Magnus och Magnus men det blir även Florian Lindblom och Hera och det kommer bli riktigt himla trevligt att läsa på inför detta, kolla i kapsel på filmer, återkika vissa filmer som man har sett som man vill se om igen för att de är så jävla bra och för att det passar så sjukt bra in på Hollywoods guldålder. Så vi gör helt enkelt så här hör du att vi tackar för idag. Jag, Magnus Örensen. Och jag, Magnus Skogsberg. Så ses vi och hörs i nästa avsnitt nästa vecka och den nästa specialen som kommer lite senare. Tills dess, ha det riktigt bra så hörs vi. Hej då!